0: Welkom bij een nieuwe aflevering. Uh, vandaag ga ik in gesprek met Konrad Schilder en Arjan Fleckbeer over uh, de politiek tijdens corona. Konrad uh, en Arjan zijn beide leraar in de opleiding. Konrad doet maatschappijleer en Arjan uh, geschiedenis. Ik dacht jullie zijn de perfecte personen om over politieke kwesties in gesprek te gaan. Nou, welkom alle twee. Um, allereerst wil ik van jullie weten hoe jullie deze lockdown hebben ervaren. Konrad, uh, kun jij wat meer vertellen over hoe jouw intelligente lockdown tot nu toe is gegaan?
1: Uh, ik moet zeggen, buitengewoon goed. Ik heb het uh, niet echt als een, als een lockdown ervaren. Omdat het natuurlijk een intelligente lockdown was. Wat inhoudt dat je natuurlijk een gedeelte van je sociale leven en, en je arbeid in ieder geval nog steeds uh, kan, kan uitvoeren.
0: Je mag wel heel veel
1: ja, je mag, nog, je mag nog een hoop. Je kan naar buiten toe, je kan sporten, je kan uh, wat, wat vrienden opzoeken. Natuurlijk uh, in beperkte mate. Maar uh, het, het kan nog wel, snap je? Dus ik, uh, ja, ik, was, ik, ik was er buiten gewoon uh, positief over. Sorry?
0: Heb je het terras niet gemist?
1: Ik heb uh, het terras, ja, dat was wel even een dingetje, ja. Dat, dat, dat waren echt van de weinige dingen die ik echt uh, miste.
0: Ben je deze week al naar de terras geweest, of
1: niet? Ja, gisteravond uh, nog toevallig.
0: En jij, Artjan, hoe nou, heb jij het ervaren? Nou, in het begin uh, accepteerde
2: ik het wel, zeg maar, alle regels en zo. Dus ik denk dat ik in het begin best een, een brave en voorbeeldige burger was. Um, mm -hmm. Maar goed, op de, aan, aan een, in verloop van tijd ga je toch uh, denken van nou, hè, kan het niet wat minder, zeker een paar maanden, in mei bijvoorbeeld. Dus toen merkte ik wel dat ik uh, steeds meer moeite mee begon te krijgen om die regels op te volgen. En dat merkte ik ook wel aan de mensen om me heen. Iedereen was er wel een beetje klaar mee. Uh, je ja. doet het dan wel natuurlijk, maar ja, je levert wel een deel van, uh, van je vrijheid in natuurlijk. Dus je kan niet meer naar te terras en zo. Dus het is wel, uh... ja, het is wel heftig ook.
0: Mm -hmm. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld andere landen die het veel strenger hebben... Um... Zou je dan liever dat hebben, dat je helemaal niks mag? Of zou je dan voor een tijdje, of zou je dan gewoon liever uh, de Zweden zijn? Zeg maar?
2: Ja, ik weet, niet, uh, ik weet niet wat de impact van, uh, van Zweden, volgens, uh, qua hoeveelheid doden precies is. Dus daar kan ik niet zoveel over zeggen. Maar ik denk ook niet dat het werkt. België heeft bijvoorbeeld een veel... Uh, een veel strengere beleid gevoerd dan Nederland, maar dat heeft ook met cultuur te maken, denk ik. Als, als je Nederlanders hetzelfde op zou leggen als de Belgen, denk dat je veel meer problemen zou krijgen met handhaving en zo. Want Nederlanders, ja,
0: Omdat
2: het... die luisteren toch niet goed het... naar autoriteiten dan, dan de Belgen, denk ik.
0: Oké, okay, dus jij denkt dat de leiders daar ook een beetje over hebben nagedacht?
2: Ja, tuurlijk. Je kan niet voor elk land hetzelfde beleid doen, want je hebt een hele andere cultuur. Dat Oké. Okay.
1: Ook bij, kijk, Zweden heeft natuurlijk ook een hele andere geografische situatie. Je hebt ook een heel groot deel wat, wat sowieso enorm op afstand uh, van, van elkaar woont. Dus je kunt nooit zeggen dat een bepaald beleid uh, bij een ander land uh, zou werken. Dus dat, dat is heel lastig om, uh, om met elkaar te vergelijken, denk ik.
0: Maar toch, nu hoor je bijvoorbeeld van Jaap van Dissel, uh, die zelf ook zweet ze is, dat Zweden het heel erg anders had moeten doen dan dat ze het deden omdat er toch best wel veel doden zijn. Er zijn bij uh, Zweden meer doden dan Denemarken en Noorwegen. En zelfs Finland bij elkaar. Dus denk je echt niet dat, dat we daar een beetje op in moeten spelen, Conrad?
1: Uh, dat moeten we afwachten. Ik denk dat we dat misschien uh, binnen, binnen een paar maanden tot jaren echt achteraf goed kunnen onderzoeken. Wat nou daadwerkelijk de daadwerkelijke situatie was. En beter of slechter is geweest. Ik denk dat we nu nog steeds uh, uh, nog niet in staat zijn dat dat volledig... Uh, ...te onderzoeken.
0: Mm -hmm. En ik uh, denk jij niet dat... ...de leiders nu gewoon allemaal... ...een beetje in paniek hebben gereageerd... ...en maar zo snel mogelijk hebben iets... iets ...in hebben gevoerd?
2: Ja, tuurlijk, maar, ik, maar je, de kritiek... ...was er ook op dat het... Een, ...in plaats van een democratie een techno... ...een expertocratie werd. Hè? Dus dat ze... Dat okay. ...het, het RVM volgden. Dat gebeurde wel in meer landen dan, niet het RVM, ...maar dan de instantie... Die, uh, ...die dan de expert op dat gebied was. Dat ja, je ook rekening moet houden met, uh, met, met de democratie, denk ik. Met de wil van het volk. Hoeveel kan het volk aan? Uh, ja. Ik denk ook dat er in het begin veel te veel is gekeken naar het zorgpersoneel. En terecht ook. En dat er daardoor uh, de economische belangen een beetje zijn ongeschiedenis Wat je nu ook terugziet overal. Ja, dat, is dat is achteraf. En achteraf is het heel makkelijk praten. Want uh, ja, je moet beslissingen nemen met heel weinig informatie. En ik geef het maar te doen, als Mark Rutte zijn. Dus kritiek op hem is ook wel weer heel makkelijk.
0: Ja, wij zitten eigenlijk een beetje in een makkelijke positie. Wij hoeven die beslissing niet te maken. Nee, precies. En je zei net, ja, de economie is natuurlijk het grote punt, denk ik, waar het over gaat. om wel of geen lockdown in te voeren, lijkt mij. Of is dat niet het geval?
2: Nou, ik denk bij de beslissingen aanvankelijk niet. Er werd echt puur gekeken naar. De... Uh, hoeveel doden en wat kunnen we voorkomen, flatter curve en zo. En niet per se naar de ja, okay. economische uh, implicaties van het, uh, van het geheel. Wat ik ook snap. Ja,
1: maar ook niet, ook niet helemaal uh, zonder de economie te betrekken. Want we hebben natuurlijk wel uh, geprobeerd om, om zoveel mogelijk uh, bedrijven door te laten gaan. Denk aan de bouw, denk aan, uh, aan de winkels en, en dat soort dingen.
0: Ja, precies. Sommige dingen gingen nog wel door, inderdaad. Ja. Ik blijf, ik blijf ook gewoon de hele tijd werken. Terwijl ik bij de Albert Heijn uh, werk. <laughs> maar goed. Ja, maar goed, um... je
2: kan een supermarkt kan je niet dichtgooien.
0: Nee. Nee, dat, dan gaat het helemaal. Uh... De crash die wordt dan echt uh, veel heviger, lijkt mij. Hierna heb je bijvoorbeeld... Die komen waarschijnlijk in een recessie. Die zitten al een beetje in een recessie, toch? Kan ik dat zeggen?
1: Nou, nog, nee, nog niet. Ik denk dat, het, uh, dat dat soort effecten... Die komen meestal... Uh...
0: Na, na een half jaar ongeveer echt uh, naar boven. Dus dat valt nog wel mee. Nou ja. En denk je niet dat als we straks weer open gaan. Dat het dan uh, veel minder wordt? Uh,
1: dat durf ik niet te zeggen. Ik denk dat je vooral kan zien dat mensen natuurlijk uh, minder consumeren. En dat, uh, dat, dat grote ondernemers bijvoorbeeld stoppen met, met nieuwe investeringen. En dan moet je bijvoorbeeld mm -hmm. denken aan. aan uh, ja, even op microniveau denken aan de bouw. Ja, nu merken ze dat nog niet. Maar als ze over een jaar of twee uh, uiteindelijk minder projecten hebben... als gevolg van, van die coronacrisis... dan zullen ze, zullen ze minder werk hebben. En dan wordt er vervolgens weer minder geconsumeerd. En zo gaat die, die cirkel zeg maar uh, in, in het rond. Het
0: blijft een cirkel.
1: Ja, zo werkt dat wel, ja. Ja, maar goed,
2: er zijn natuurlijk wel heel veel mensen... die echt wel keihard getroffen zijn, hè? Kijk, uh, uh, als je een eigen bedrijf hebt bijvoorbeeld... Nou, er zijn al heel veel bedrijven die, uh, nou, die, die gewoon failliet zijn, bijvoorbeeld. Ja. Of uh, peers die, uh, die uh, van de een of andere dag een inkomen verliezen. Dat zijn wel echt, echt zorgelijke, zorgelijke dingen. Uh, ja. De cultuursector bijvoorbeeld, waar wel heel veel geld naartoe is gegaan. Maar goed, dat kan je nooit helemaal opvangen. Dat soort dingen, dat, dat, ja, dat blijf je wel houden. Ja.
0: En die... Um... Uh, toch regeling die ze dan zouden krijgen. Die, die ondernemers zouden dan dus 4.000 euro krijgen van de, van de overheid. Is dat dan niet genoeg? Is dat uh, geen goede hulp?
2: Ja, dat is gewoon peanuts natuurlijk. Dat, uh, dat stelt helemaal niks voor bij een beetje bedrijf.
0: Nee, want het zou ook maar maximaal drie maanden zouden ze dat kunnen krijgen. Ja,
2: kijk je kan ze natuurlijk nooit helemaal compenseren. Dat snap ik ook wel, maar die, ja, het is meer een doekje voor de bloeden zeg maar. Dat gaat niet echt uh, zo aan de dijk zetten.
0: Nee, oké. Okay. Nee, daar ben ik het wel mee eens hoor. Want het, het, het is, twee maanden geen uh, omzet maken is natuurlijk veel, lijkt mij veel meer dan 4000 euro. Ja. Maar, uh, maar ik, ik hoorde Conrad um, net zeggen over de uh, premier. De, of Aardjan, maakt niet uit. Um, dat je toch anders gaat kijken naar de premier op dit moment. Want we zien nu heel veel artikelen die gaan bijvoorbeeld over heel veel lof voor Rutte, um, de leider van het volk. Uh, ja, uh, hele goede beelden. Uh, maar je hebt ook heel veel kritiek op hem. Hoe zouden jullie zeggen dat uh, Rutte deze twee maanden heeft geleid? Arjan, wat zeg jij ervan? Ja,
2: dat vind ik, vind ik lastig om dat te zeggen. Want je, je, er zijn gewoon heel veel aanwijsbare fouten gemaakt. Hè? Bijvoorbeeld dat ze, dat ze heel weinig beademingsapparatuur hadden. Terwijl in Duitsland hadden ze dat wel goed geregeld. Uh, ze hadden veel eerder inreisverboden voor Chinezen uh, kunnen regelen en voor Italianen. Dat, dat werd pas echt heel erg laat uh, werkelijkheid, zeg maar. Dus uh, eigenlijk kan je die intelligente lockdown, was denk ik vooral gericht ook om uh, dat beleid wat veel te laat tot stand kwam te, te camoufleren. Dus die intelligente lockdown die was nodig uh, om een... Uh, om de, omdat ze veel te laat met beademingscapaciteit. Dat, dat dat allemaal veel te laat op gang kwam. Dus ze moesten daarom die maatregel wel nemen. En ja. Um, oh, Oké. Okay. Wat was die vraag? Of Rutte. Of wat...
0: Ja, heb jij kijk, eigenlijk een meer een persoonlijke vraag. stel ik hem nu op deze manier. Heb jij nu meer lof voor uh, Rutte? Of uh, zeg je dat is het niet? Is het...
2: Nou, ik vind. kijk, hij doet die toespraken allemaal, uh, allemaal wel goed en zo. Maar het verbaast mij wel. Dat, uh, dat half Nederland gelijk achter Mark Rutte aanloopt... als je kijkt naar de peilingen. Om, omdat hij... Ja, acht
0: zetels uh, erbij.
2: Ja, omdat hij nu de staatsman is... en dan denkt iedereen... ja, we zitten nu in een, uh, een crisissituatie. situatie uh, Dus we moeten stabiliteit houden. En, uh, en Rutte doet het wel goed. Waarschijnlijk beter dan uh, welke andere politiek leider dan ook... omdat hij meer ervaring heeft. Dus we stemmen op uh, Mark Rutte. Of we geven onze stem op Mark Rutte. Ja, dat mechanisme snap ik op zich wel. Maar uh, zo kijken ze ook niet naar.
1: Uh, je, nee. ja, ik denk dat je van Mark Rutte, uh, zeg maar, afgezien van zijn beleid, uh, mm. wel, wel echt kan concluderen dat het wel iemand is die, die goed zeg maar, kan presteren in, in crisissituaties. Dat, dat mm. hij niet in paniek raakt, dat hij uh, in staat is om te relativeren en toch uh, een beetje de, de, het land bij elkaar kan houden. In, in die zin kun je wel, ja. kun je wel, uh, heb ik wel lof voor hem, ja.
0: Hij, uh, hij blijft een beetje bij het volk. Hij gaat er niet echt boven zitten.
1: Ja, het volk, dat is een woord dat ik sowieso niet echt graag gebruik. Want ja, het volk dat, dat bestaat natuurlijk niet. Maar het is altijd een gedeelte. Het is altijd een gedeelte van, van de bevolking natuurlijk, uh, die, die je kan aanspreken. Oké. Okay. Ik, dus bedoelt... ik denk wel dat hij daar in zekere zin in geslaagd is. Ja.
0: Zouden jullie op hem stemmen?
1: Nee. <laughs> ja, oké, ik ook maar niet maar dat, hoor, die
0: acht zetels die, dat
1: heeft meer met opvattingen te maken kijk nu is hij, is hij bestuurder en uh, minister-president
0: ja. dat, uh,
1: dat heeft niet altijd met, uh, met politieke uh, ideo ideologie te maken of met, uh, met, met een politieke stroming, snap je
2: ja, maar dat zou wel ja. moeten zijn natuurlijk en
1: vind je... Ja, dat is wel waarvoor je moet stemmen maar dat is niet uh, hoe de meeste mensen natuurlijk redeneren
2: Nee, maar goed, hij is, een, hij is een liberaal. Dus van een liberaal ja. verwacht je dat het een, nou, een vrij liberale weet ik, veel lockdown is. Maar dat, je kan niet zeggen dat het een vrij liberale lockdown is. Hij legt de verantwoordelijkheid niet echt bij de burger. Pas in, in een later stadium. Maar in het begin niet. Dus als Rutte nou ja. echt een liberaal was geweest, had hij gezegd... Wij adviseren dit en dit. En we gaan geen boetes uh, opleggen door Boas van zoveel 100 euro... als je, je niet aan de regels houdt. Want ik ben een liberaal en ik verwacht dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen.
1: Ja, ja dat ligt er natuurlijk aan waarmee je het vergelijkt. Als je, als je het vergelijkt met Zweden, dan waren we niet bepaald liberaal. Maar als je het vergelijkt met Italië of Spanje, dan, dan heeft het wel uh, liberale tinten natuurlijk. Mm
0: -hmm. En zouden jullie zeggen dat uh, Rutte goed heeft samengewerkt met andere landen? Bijvoorbeeld, hij hoort bij de EU. Tenminste, Nederland is aangesloten bij de EU. Denken jullie dat dat um, goed is gegaan?
1: Uh, het lastige van de Europese Unie, en wat de meeste mensen ook niet weten, is dat de, uh, de, zeg maar bij de oprichting van de Europese Unie uh, in 1991 is unaniem besloten dat de Europese Unie niet uh, gericht is op uh, de gezondheidszorg of op uh, medisch gebied. Dus landen wilden daar zeg maar, zelf verantwoordelijk voor blijven. Dus dat betekent dat je dus uh, in, in deze situatie weinig uh, uh, samenwerking hebt gezien. Mm -hmm. Agile?
2: Ja, ik denk dat je Rutte niet zo heel veel kan ver ver verwijten, maar meer het RVM. Het RVM heeft niet echt heel veel over grenzen heen gekeken, bijvoorbeeld. Zij hebben hun beleid vooral gebaseerd op uh, Europese landen, terwijl het, nou, het virus is ontstaan in China. In Zuid-Korea waren ze al in een vers stadium mee, dat ging best goed. En daar hebben ze als RVM niet naar gekeken, naar nou, hoe Zuid-Korea het heeft aangepakt. Dat had je op zijn minst kunnen doen, denk ik. Die hadden al meer kennis, meer mm. ervaring, want daar was het al langer. Maar ze hebben meer gekeken naar uh, Europese landen zoals Italië en, en Duitsland. Dus ik denk niet zozeer dat je, dat je de Rutte heel erg kan aanrekenen, maar meer het RVM.
0: Oké, okay. maar het is wel zo, als we nu kijken naar de Europese Unie, um, er zijn wat barsten gekomen in deze democratie, toch? Of zou, zou jij dat niet zo kunnen zeggen?
2: Dat, je bedoelt dat iedereen uiteindelijk voor zijn eigen beleid uh, gaat. In... Dat een beetje nabij ja, gaat. Dat Ierland uiteindelijk voor zichzelf ja. kijkt en niet uh, gaat samenwerken met andere landen. Ja, maar, nou, dat, ja. Is volgens mij, uh, dat is volgens mij altijd de trend als er een crisis is. Het klinkt allemaal heel mooi, solidariteit en we gaan het met elkaar doen. Maar als er echt een grote crisis is, dan zie je echt bij elke crisis dat elk land uiteindelijk voor zichzelf kiest. Dat heb je bij de migrantencrisis nee. gezien, bij de eurocrisis ook. Um, dus ja, dat, dat, dat verbaast me eigenlijk helemaal niet.
0: Dus de democratie is geen stapje achteruit
1: gekozen. Nee, ik ja, ja. nee, denk niet. Dat, dat, was al, dat was al zo. We waren, waren natuurlijk al uh, was al in zekere zin een democratisch tekort. Dus ik denk niet dat het erger of minder is geworden.
0: Oké, okay, het is dus gewoon een beetje op dezelfde lijn gelegen. Ja, en het is ook niet ja. zo heel
2: erg als uiteindelijk elk land voor zijn eigen beleid kiest. Want wat kon het, Want hij zei, geografisch verschillend en, en, en cultureel. Dus dat is ook helemaal niet erg dat elk land daar zijn eigen keuze in maakt, denk ik. Misschien zelfs wel beter.
1: Uh, ja, of, uh... dat klopt. Sowieso is het, ja, zoals ik al zei, de Europese Commissie of het Europese Parlement. Uh, doet, ge doet geen supranationale uh, beslissingen nemen. zeg maar op het gebied van uh, gezondheidszorg. Dus vanuit Brussel uh, kun je eigenlijk niks verwachten. Maar, maar je hebt okay. natuurlijk ook nog intergovernementele samenwerking. In die zin hebben we, hebben we ook weinig gezien van, van echt samenwerking. Misschien een beetje tussen, tussen vergelijkingslanden. We hebben samenwerking tussen. Uh, Tussen Duitsland en Nederland gezien. Maar voor de rest uh, betrekkelijk hm. weinig.
0: Ja. En denk je dan ook dat het invloed heeft op uh, de burger? Zeg maar, als zij zien wat er allemaal gebeurt tijdens deze coronacrisis. En uh, de ene stemt bijvoorbeeld meer op Rutte. Of de andere is er totaal niet mee eens wat er is gebeurd. Denk je dat dat invloed heeft op, op wie je gaat stemmen, deze coronacrisis?
1: Uh, op, op mijzelf niet zozeer. Ik denk... Uh... Maar, maar voor de gemiddelde burger zal het wel uitmaken. Ik denk dat de, dat de VVD een buitengewoon uh, succesvolle verkiezingsjaar uh, tegemoet gaat. Ook als gevolg, uh, mede als gevolg van, van deze crisis.
0: Maar als je bijvoorbeeld kijkt, als je uh, ziet dat heel veel mensen het niet mee eens zijn, Ze bijvoorbeeld uh, protesten aan de gang uh, om de lockdown te stoppen en de economie te redden, um, denk je niet dat er veel meer populistische gedachten komen doordat de de wereld er nu veel anders uitziet. Ajan, wat denk jij ervan?
2: Nou ja, eerst met, uh, met de populariteit van de VVD. Dat, moet je nog... dat, is, die, dat is op dit moment, maar dat is een momentopname. Uh, ik verwacht nog wel dat er een parlementaire enquête komt. En dan, uh, nou, dan gaan we kijken wat het met de populariteit doet. En achteraf gaan, uh, gaan mensen dat beleid wel veroordelen, denk ik ook. En het is de vraag hoeveel schade dat uh, Rutte treft... of dat het meer op het RVM richt. Ik denk eerder het laatste. Um, wat was je volgende vraag?
0: Nou, dat, dat als je zoveel uh, ja, schade ja. ziet aan de economie en die hele wereld staat op zijn kop, denk je dat sommige mensen niet veel meer populistisch gaan reageren en juist meegaan in die protesten en uh, andere... Nou
2: ja, ik weet niet of het per se populistisch is, maar ik, nou, ik denk niet dat er echt heel veel uh, verandert. Misschien is het nu meer het idee van... Dat het indaalt dat uiteindelijk elke crisis dat uh, ieder land naar zichzelf kijkt. En dat de Europese Unie allemaal wel leuk en aardig is qua samenwerking. Maar als er echt een grote crisis aankomt, dan mm -hmm. is het uh, ieder voor zich. En misschien dat dat idee uh, meer land of dat besef. Maar voor de rest, denk ik ja. niet. Ik denk sowieso niet dat er heel, ik... heel veel gaat veranderen na deze crisis ofzo. Uiteindelijk wordt het allemaal weer bij het oude. En het gedrag van mensen gaat denk ik niet heel veel veranderen.
1: Dat is afwachten natuurlijk ook wat, wat, uh, wat, wat uh, de vervolger, het gevolg van deze crisis is. Als er als echt een economische depressie aankomt, dan zie je meestal wel als gevolg dat, dat populistische partijen, dat is historisch gezien ook altijd zo geweest, dat, historische, dat, dat populistische partijen zeg maar, populairder kunnen worden. Dat geldt bijvoorbeeld ook mm -hmm. uh, voor, voor totalitaire verlangens. Dat is in Europa niet zozeer het geval, maar... Er zijn genoeg krakke, landen waar, waar, uh, waar totalitaire verlangen zeg maar, het gevolg zijn van, van dit soort uh, crisis. Dat, dat is een soort van mm -hmm. uh, natuurlijk gevolg op een of andere manier.
2: Welke popul populistische partijen zouden dan heel groot worden na, uh, als er een economische recessie in Nederland komt? Door het, door het beleid uh, met het coronavirus. Uh,
1: denk bijvoorbeeld aan de Europese landen die, die dadelijk uh, enorm veel uh, steun... Uh, moeten krijgen op financieel gebied, wat, wat landen als Nederland en Duitsland moeten ophoesten. Dat kan natuurlijk uh, de populariteit van anti-Europese partijen natuurlijk, uh, stimuleren.
2: Ja, maar dat uh, anti-Europese sentiment is er sowieso altijd al. Dus dat wordt, uh, tijdens, dat wordt echt niet vergroot door, uh, door dat verhaal, denk ik hoor. Met de migranten en de eurocrisis heb je toch ook, uh, is dat sentimenten toch al. En dat, nou, ik zie nou niet echt een enorme toename. Ik zou dan concreet welke Nederlandse partij zou er heel veel garen bij, uh, bij spinnen dan? Ik zie niet echt een, een, een Nederlandse partij die daar echt heel veel uh, voordeel uit gaat halen. Ik
0: maar je zag wel aan het begin, er waren uh, bijvoorbeeld de rechtse partijen, bijvoorbeeld Baudet en Wilders, die wilden heel graag meteen ja. een lockdown. Die waren heel snel in het zeggen, uh, we moeten op slot, ja. we moeten er iets aan doen. En andere redenen juist uh, iets laxer over, ja. als ik het zo kan zeggen.
2: Nee, precies. Maar je kan, wel, je kan wel het gelijk hebben, zeg maar. Wat zij in dit geval hebben, denk ik. Maar, maar je krijgt het niet. Mm -hmm. Als je kijkt naar de peilingen. Ja. Dat zijn twee verschillende dingen.
0: Ja. Maar ik doel dan ook een beetje met die vraag op Amerika. Want je ziet nu in Amerika wat er allemaal gebeurt. Het heeft dan niet per se met de coronacrisis te maken, maar... Die protesten over bijvoorbeeld Black Lives Matter zou wel over um, door de coronacrisis een beetje tot stand zijn gekomen, omdat de wereld er al zo slecht uitzag. Zou je dan niet kunnen zeggen um, dat het een beetje een, uh, een domino effect was? Doordat alles een beetje zo slecht in ging, zijn er nu veel meer mensen die uh, um, de straat op gaan? Ja,
2: ik, ik, zie de, <laughs> ik zie de causaliteit tussen, tussen de Black Lives Matter-beweging en corona... zie ik niet echt, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Ja, mensen noemen het uh, de cool zone. Ik, uh, dat heb ik via ja. VICE-nieuws. Uh, dus is dus die periode uh, waarin alles mogelijk is... of het nou goed of slecht uitpakt. Uh, en dat komt een beetje doordat alles tegelijkertijd uh, gebeurt. En dat is dus bl blijkbaar in de geschiedenis... Uh, vaker het geval dat je die... Periode het waarin uh, alles een beetje slecht lijkt te gaan en het goed of fout kan uitpakken.
2: En dat leidt tot protesten bedoel je?
0: Ja, dat leidt tot een beetje een soort van revolutie misschien. Nou,
2: ik zie niet een, uh, in Nederland in ieder geval geen revolutie. Maar de, de, de Black Lives, Lives Matter-beweging is ook uh, heeft denk ik ook niet zozeer te maken met corona natuurlijk.
0: En wat denk je, hoe denk jij erover kon af? Nee,
1: dat, dat in de Verenigde Staten is wel, is wel meer aan de hand dan alleen een coronacrisis. Dus dat, uh, ja, dat, dat heeft misschien met, uh, met, met de politieke cultuur van de afgelopen uh, vijf jaar te maken... dat dit soort protesten misschien uh, vaker kunnen voorkomen. Ik, ik, ik zie ook geen kausaal geen verband tussen, tussen corona en, en deze protesten. Oké, okay, ja, ik dacht
0: misschien een beetje een druppel uh, om alles te over... Nou ja, je hebt wel natuurlijk een demonstratie in
2: Den Haag gehad van mensen die geen anderhalve medesamenleving wilden. Maar die was ook vrij beperkt als je kijkt naar het aantal mensen wat er uiteindelijk waren. Dus, uh, dus je kan niet echt zeggen van we zijn er dus zijn massale volksprotesten uh, of zo. Of opstand Helemaal niet. Nee,
0: de gemiddelde burger die uh, gedraagt zich gewoon
2: uh, prima. Nou ja, prima is, uh, is burgerlijk gehoorzaam, laten we het zo zeggen.
0: Ja. Oké, okay. en zou jij iets anders uh, hebben gedaan? Het is misschien een hele brede vraag, maar als jij uh, bijvoorbeeld uh, in de schoenen van premier Rutte stond, zou jij dan anders hebben gecommuniceerd met, je, met de Nederlander? Of? Ja, maar goed,
2: dat, nou, dat, nou ja, ik, kan me, ik kan me totaal niet in, uh, in Rutte verplaatsen als, uh, als premier natuurlijk. Daar kan ik me echt vrij weinig bij voorstellen hoe dat is om dat te zijn en te doen. Dus dat uh, kan ik echt niet tegen.
0: Ja, voor dat? Ja,
1: dat, dat is wederom uh, achteraf makkelijk praten. Dat is, uh, afgelopen maart uh, wisten, we, wisten we zo ontzettend weinig dat iedereen natuurlijk pragmatische beslissingen uh, moest nemen. Dus ik weet niet of ik dat, uh, dat beter had gekund, eerlijk gezegd.
0: Mm -hmm. En um, denk je dat die ja, is eigenlijk zijn vierde termijn wordt het straks, denk ik? Toch? Nou, dat moet je
2: nog maar afwachten. Hoor. Ik moet het allemaal nog maar zien. Wanneer zijn de verkiezingen? Volgend jaar, in,
1: uh, volgend jaar in maart, ja. volgens mij. Ja,
2: precies. Dat duurt echt nog, uh, politiek gezien, duurt, is dat een eeuwigheid ook bijna. Ja, klopt.
0: Ja, nou, we moeten het maar zien. Uh, zijn jullie niet een beetje moe van deze coronacrisis? We hebben, we hebben jullie zin om dat het, dat het over is? Ja,
1: ik, ik, heb, ik had er wel de afgelopen weken uh, schoon genoeg uh, van, zeg maar. Dus dat, uh, maar. Maar goed, de regels die versoepelen. Ik uh, mag weer naar mijn werk, ik mag weer uh, naar het café, dus... Op dit moment uh, ben ik eigenlijk al, vrij, ben ik al best wel tevreden.
0: Het is wel genoeg geweest, maar je kan er nog wel even ja, maar mee door. Ja, ik mag niet, niet
1: klagen. Ik heb een inkomen. Ik heb uh, geen uh, financiële problemen. En uh, ja, mocht je dat wel hebben, dan is die crisis natuurlijk nog, nog lang niet voorbij.
0: Mm -hmm. Ja, dan duurt dat heel lang. Ja. Maar het, het duurt voor ons ook lang. Maar voor, ja, voor mensen die het allemaal financieel niet uh, hebben voor elkaar hebben. Ja, dat is ook een puntje trouwens. Daar hadden we Aartje en ik het laatste ook nog over. Over het basisinkomen. Oh ja. Artan, wil je vertellen wat, je over het, uh, wat jij ervan vindt als het een basisinkomen krijgt? Nou ja, kijk, het
2: idee ben ik helemaal voor. Hè? Want uh, uit onderzoek is ook gebleken dat, dat dat voor mensen heel goed kan werken. Zeker als je weinig tot geen inkomen hebt. Alleen het enige probleem is dat, dat het gewoon financieel niet haalbaar en betaalbaar is op grote schaal. De precieze cijfers mm -hmm. uit mijn hoofd weet ik niet. Maar het kost. Uh, ik, kan, ik weet het wel, maar ik kan me niet herinneren. Maar dat kost echt enorm veel. En dan, dan zit je al uh, voor Nederland bijvoorbeeld, als je een basisinkomen van iets meer dan 700 euro in zou voeren. Dan zit je al, uh, en je trekt de belastingkosten ervan af en uitkeringen die je dan niet meer hebt. Dan zit je al meer, op meer dan 40 miljard uh, qua uitgaven als je dat basisinkomen voor heel Nederland in zou voeren. En dat is ja, gewoon dat is, uh, niet haalbaar.
1: Dan spreek je over 5% van, van de hele Rijksbegroting ongeveer. Ja, zoiets. Maar wat is nou precies, uh, leg dat eens dus uit, wat is nou precies een basisinkomen? Moet ik me dan uh, voorstellen dat, dat ik die zelf ook zou krijgen dan? Of, uh...
0: Ja, iedere Nederlander, tenminste dat is het basisinkomen 2.0. Iedere Nederlander krijgt uh, mm -hmm. 600 euro mm -hmm. per maand. En als je ook nog een huishouden erbij hebt, dus je woont op jezelf, dan krijg je nog eens 600 euro. Dus dat betekent als je met twee mensen samenwoont, dat je 1800 euro per maand uh, krijgt. En uh, dat dan elke maand. En dat betekent wel dat, dat, dat je meer belasting moet betalen... en de toeslagen en premies en zo allemaal worden weggenomen.
2: Ja, kijk, ik zie het hier staan. Het kost uh, 44 miljard voor Nederland... met een basisinkomen van 702 euro per maand. En eigenlijk als je kijkt naar uh, de leeftijdscategorie... van 18 tot 64... wint, uh, wint relatief 5% van, uh, de, van de bevolking echt aan uh, beschikbaar inkomen.
0: Oké, okay, dus het is... Uh... Ook niet met deze coronacrisis een goed idee om...
2: Dat nou, misschien dat, uh... kan je het op een hele kleine schaal doen. Als je echt uh, gemeenten hebt waar problemen heel erg, uh, heel erg groot zijn... dat je dan uh, dat tijdelijk in zou kunnen voeren. Maar ik vraag me af of de, of de bevolking dat, uh, dat pikt, zeg maar. Want als je dan in uh, gemeente A woont... krijg je wel uh, baasinkomen en in gemeente X niet. Terwijl iemand uit gemeente X een net zo slechte situatie ja. kan hebben... als gemeente, uh, gemeente A dus
1: nou ja, misschien als je lokale steun geeft, dat je misschien dan ook dat door middels van lokale belastingen kan oplossen. Dat zou natuurlijk wat rechtvaardiger maken. Ja. Maar wat is dan precies het nut uh, daarvan? Want ik, ik heb die 600 euro niet nodig, uh, zeg maar.
0: Ja, precies, dat is dus ook een ding. Sommigen die, die hebben, willen gewoon, die hebben al werk, ja. die hoeven niet te.
1: Wat is dan voor bijvoorbeeld een huishouden? Betekent dat dan dat ze. ...simpelweg uh, meer te consumeren hebben... ...of dat ze dan minder hoeven te werken, snap je?
0: Nou, het is meer uh, een Rutger idee... ...die uh, wil een werkweek 15 van uur. 15 uur... ...en 15 uur... ...en uh, hij wil dat we teruggaan naar de utopie. Ja, ik, ik,
1: uh,
2: ik word leraar, dat uh, wordt wel uh, uh, 15 uur uh, in de week.
1: Ja, dat moesten we, moesten we nog <laughs> bij hebben. Ja. Ja, geen dat goed idee, aan, dat gaan we niet eraan, doen. Natuurlijk, uh, <laughs> dat, dat, sommige mensen vinden het een geweldig idee... ...maar ik niet persoonlijk.
0: Ja... Nee, dat is ook echt een persoonlijk dingetje. Sommige me mensen, die zij hebben er heel veel lof voor. Um, maar goed, dat, ik denk dat we op deze noot wel kunnen afsluiten. We hebben het over een aantal dingen gehad. En er zijn er ook nog best wel veel dingen uitgekomen. Dat vind ik best knap. Um, bedankt voor het uh, ja, meepraten over de, deze discussie, zal ik het maar even noemen. En um, ja, hartstikke ja, bedankt. Ja,